0: Da ist er, der neue Monat. 1. Juni unter neuer FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen Ihnen allen. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Die Dänen könnten die sicherheitspolitische Zeitenwende einleiten. Die Bundeswehr bekommt neue Transporthubschrauber. Und für Baden-Württembergs Innenminister Strobel wird die Luft dünn. Vorher noch Kurzmeldungen der Nacht, was bis eben gerade über die FAZ-Ticker gelaufen ist. Der CSU-Politiker Manfred Weber steht künftig an der Spitze der größten europäischen Parteienfamilie EVP. Er bekam am Abend 89 Prozent der Stimmen. US-Finanzministerin Yellen gibt zu, sich in Sachen Inflation geirrt zu haben. Vor einem Jahr sagte sie noch, sie glaube nicht, dass die Inflation ein Problem werde. Und Rafael Nadal hat das Gigantenduell gegen Novak Djokovic bei den French Open gewonnen. Erst spät in der Nacht war es zu Ende nach vier Stunden. Nadal trifft nun im Halbfinale am Freitag auf Alexander Zverev. Die Texte heute hat Patrick Schleret geschrieben. Ich bin jan Malte Andresen. Schön, dass Sie mit uns in diesem Mittwoch starten. And Mark believes that she has much that is worth defending. And like her partners in the 15 nation Atlantic community, she believes too that a nation's idea of living das ist ein Film der NATO aus ihrem Gründungsjahr 1949. Dänemark glaubt, dass die Idee des Lebens der Nation seine eigene Angelegenheit ist, hieß es damals, als Dänemark zu den Gründungsmitgliedern der NATO gehörte. Die Sache mit der eigenen Angelegenheit gilt bis heute vor allem für die EU-Verteidigungspolitik. Nur wie lange noch? Denn heute findet ein wichtiges Referendum statt in Dänemark. Und vieles könnte sich unter dem Eindruck des ukraine Krieges ändern. Bislang war Dänemark vor allem für seine Zurückhaltung in Sachen europäischer Integration berühmt. Vor 30 Jahren lehnte eine knappe Mehrheit der Dänen den Maastricht-Vertrag ab. Erst im zweiten Anlauf stimmte man zu. Eine Reihe von Sonderrechten war die Voraussetzung dafür, eben auch der Vorbehalt nicht an der EU-Verteidigungspolitik teilnehmen zu müssen. Heute stimmen die Dänen darüber ab, ob dieser Verteidigungsvorbehalt gekippt wird. In Umfragen sprachen sich zuletzt gut 65 Prozent für eine Abschaffung des Verteidigungsvorbehalts aus. Doch Fachleute bleiben skeptisch, noch sei nichts entschieden. Fest steht aber, ein Ja zum Kippen des EU-Verteidigungsvorbehalts käme einer sicherheitspolitischen Zeitenwende gleich, die nächste nach dem Ja der Schweden und der Finnen zu einem NATO-Beitritt. Es soll nun auch Hubschrauber werden. Das sogenannte 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ist zwischen Koalition und Opposition ja schon mal beschlossen. Nun geht es um die Verteilung. Wir werden dauerhaft mehr Geld für unsere Bundeswehr ausgeben. Aber wir werden das auch deshalb können, weil wir dieses Sondervermögen auf den Weg gebracht haben. Sagte Olaf Scholz diese Woche. Jetzt hat die FAZ herausgefunden, noch heute will das Verteidigungsministerium über einen künftigen Transporthubschrauber entscheiden. 60 Chinook CH 47 sollen beschafft werden und damit die bisherigen älteren, fast 50 Jahre alten Modelle ersetzen. Die Kosten dürften bei mehr als fünf Milliarden Euro liegen. Finanziert eben aus diesem 100-Milliarden-Paket, mit dem sich der Haushaltsausschuss wohl heute befassen wird. Dabei müssen noch Regelungen zu einem Wirtschaftsplan festgelegt werden. Der soll auch eine Liste der Rüstungsgüter enthalten, die in den kommenden Jahren dann angeschafft werden sollen. Mehreren Agenturen liegt ein Entwurf vor. Darin steht, dass etwa 40 der 100 Milliarden für die Luftwaffe ausgegeben werden sollen. Für die Marine sind etwas mehr als 19 Milliarden Euro veranschlagt. Für das Heer fast 17 Milliarden. Und für die Führungsfähigkeit der Bundeswehr sind 20 Milliarden Euro genannt. Darunter fallen viele Digitalisierungsaufgaben. Das Ölembargo wirkt nach, beschlossen ja in der Nacht auf gestern auf dem EU-Gipfel in Brüssel, erklärt auch vom Kanzler. Die Sanktionen haben ein klares Ziel, Russland dazu zu bewegen, diesen Krieg zu beenden und seine Truppen wieder zurückzuziehen, sich mit der Ukraine über einen vernünftigen und fairen Frieden zu verständigen. Ärger gibt es um diese Ausnahme. Öl, das über die Pipeline durchspar in die EU kommt, ist vom Embargo ja ausgenommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht von einem Gewürge um das sechste Sanktionspaket, mit dem er nicht glücklich sei. Das Viktor Orban, das einfach als Dealenmasse nimmt, bei, aller, bei all dem, was wir uns verpflichtet haben, jeweils zum Wohle unserer Bevölkerung und des Landes zu leisten. Das ist ein Missverständnis dessen, was ein Amtszeit in dieser Zeit bedeutet. Dieser Kompromiss um das eingeschränkte Ölembargo betrifft auch Deutschland. Überdrischbar werden seit DDR-Zeiten auch die zwei großen Raffinerien in Schwedt und Leuna beliefert. Zwar wolle Deutschland die Ausnahme für die Pipelines nicht nutzen und stelle den Bezug wie vorgesehen zum Jahresende ein. Ein heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Trotzdem herrschte in Schwed Erleichterung über den Kompromiss aus Brüssel. Auch weil Robert Habeck gestern auch das hier gesagt hat. Die äh, Handlungsaufträge sind damit für die Raffinerie Schwed vor allem eine sichere und zukunftsfähige Perspektive zu schaffen. Die ersten Schritte sind getan. Wir haben jetzt noch Ende des, bis Ende des Jahres Zeit das vernünftig ins Werk zu setzen. Die Aussicht auf ein vermindertes Ölangebot hat die Preise an den Aktienmärkten deutlich nach oben getrieben. Ein Barrel Öl kostet je nach Sorte 2 bis 4 Dollar mehr. Wie lange kann sich der baden-württembergische Innenminister noch halten? Ein Untersuchungsausschuss setzt Thomas Strobel unter Druck. Mit den Stimmen von SPD und FDP könnte der Landtag ihn heute noch auf den Weg bringen. Die Frage ist, hat der Innenminister bei der Aufklärung einer Affäre um sexuelle Belästigung seine Macht missbraucht? Ich finde wirklich, dass hier das muss ich ganz offen vielleicht als Schlusswort sagen, Herrn Strobel, Unrecht geschieht. Das muss ich ganz klar so sagen. Und zwar auch einfach mal auf menschlicher Ebene, sagt Medienanwalt Christian Scherz, den Strobel beauftragt hat in einer eilig einberufenen Online-Pressekonferenz. In der Affäre geht es um den mittlerweile vom Dienst suspendierten Landespolizeiinspekteur Andreas R., der einer Hauptkommissarin bei sexueller Willfähigkeit eine schnellere Beförderung in Aussicht gestellt haben soll. Strobel versprach die Aufklärung der Vorgänge. Ende Dezember leitete er dann einem Journalisten der Stuttgarter Nachrichten einen Brief des Anwalts des Beschuldigten weiter. Wenn er so sicher ist, kein Geheimnis verraten zu haben, dann soll er doch die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit machen lassen. Da er dieses nicht zulässt, liegt doch der Verdacht nahe, dass er vieles zu verbergen hat. Sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag. Seine Partei und die SPD bringen heute eben besagten Antrag auf einen Untersuchungsausschuss ein, unter der Überschrift Machtmissbrauch. Ja, und von wegen keine Corona-Meldungen mehr, bevor die Urlaubssaison beginnt, wird Portugal von einer weiteren Infektionswelle überrollt. Die neue Omikron-Variante BA5 macht bereits 80 Prozent aller Infektionen aus. Die Inzidenz ist seit Anfang Mai auf knapp 1.800 gestiegen, hat sich fast verdreifacht. Nun wird in Portugal schon wieder eine Rückkehr zu Beschränkungen diskutiert. Der Juni ist da und mit ihm der Tankrabatt. Die Steuerbelastung sinkt von heute an für drei Monate. Möglicherweise wird tanken jedoch nicht sofort, sondern erst nach und nach billiger. Und die Sorge ist auch bei Finanzminister Lindner groß, dass der Rabatt am Ende gar nicht in voller Höhe bei den Autofahrern ankommt. Diese Steuersenkung muss aber jetzt durchgesetzt werden. Das ist jetzt eine Aufgabe des Kartellamts. Wir müssen sicherstellen, dass die Steuersenkung bei den Autofahrerinnen und bei Pendlern ankommt, denn für die ist das gemeint, nicht für die Mineralölgesellschaften. sagte er gestern im Bundestag. Auch das bringt der neue Monat. Das 9-Euro-Ticket gilt von heute an. Mit ihm sollen Verbraucher angesichts der hohen Inflation einerseits entlastet werden, andererseits sollen möglichst viele Menschen für den umweltfreundlichen Umstieg auf Bus und Bahn begeistert werden. Bahnpressesprecher Achim Staus lässt aber heute schon mal wissen, dass es immer sinnvoll ist, sich vor Fahrtantritt nochmal über die Zugverbindung zu informieren. Reservieren kann man ja in der Regel nicht im Nahverkehr, aber es ist ja klar, dass bestimmte Zeiten besonders nachgefragt sind. Also sagen wir so, bei schönem Wetter morgens in ein touristisch interessantes Gebiet zu fahren, da muss man denn schon mit volleren Zügen rechnen und wer sein Fahrrad mitnehmen will, sollte dann lieber Fahrzeiten nutzen, die etwas entspannter sind. Generell gilt aber, wir versuchen alle mitzunehmen, alle ans Ziel zu bringen und mit gegenseiter Rücksichtnahme wird das sicherlich auch möglich sein. Auch Diese Online-Tipps für Sie, die Wirtschaft, erklärt auf FAZ.net die Top Gun-Strategie und warum sie sich ausgezahlt hat. Im FAZ-Interview spricht Hessens neuer Ministerpräsident über sein Verhältnis zu Volker Bouffier und die Chancen von Schwarz-Grün unter Friedrich Merz. Und Sie sollten sich auch den FAZ-Podcast für Deutschland anhören. Es geht um Hauskredite, die schon jetzt dreimal so teuer sind wie Anfang des Jahres. Dieser Podcast ist morgen früh um sechs wieder da. Bis dahin einen schönen Mittwoch für Sie alle.